0: Au moins, c'est assez clair. Super original. Des vêtements des jeans. pour les motards. J'imagine c'est des jeans qui se déchirent pas si tu tombes et que tu te Ah, C'est pas impossible, ça. Ouais.
1: Avec une matière un peu dure, solide. Merde, je voulais acheter une moto. Moi.
0: Et bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on est donc toujours en vacances, en plein été, sous la chaleur des tropiques. Et. <rire> non, je suis pas dans les tropiques. Et. Euh... Et en fait, on va donc continuer les émissions de Kevin associés. Associé. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu, on est dans la frippe, dans la fringue pour motard. Et avec une, une idée qui est lancée de Anthony, un jean qui ne se déchirerait pas. Et tout de suite, Jean-Pierre qui dit non, c'est impossible. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on voit très souvent et que tu ne dois pas laisser arriver. En vérité, comme je te le répète depuis que je fais ces émissions, Teste-le, essaye de trouver la solution. Les gens qui pensent que c'est impossible, ils ne reportent que leur croyances et ce qu'ils pensent être vrai. Je te rappelle qu'il y a des milliers d'exemples de cas de figure où les êtres humains pensaient que c'était impossible, que c'était faux, que ça pouvait pas, que c'était pas possible, blablabla. Quelqu'un le fait et là d'un coup tout le monde se met à le faire. Euh, courir sous les 10 secondes euh, au 100 mètres euh, en course à pied, faire moins de 50 secondes au 100 crawl en natation, euh, faire réatterrir les fusées comme Elon Musk etc., etc. Les choses n'existent pas jusqu'à ce que quelqu'un les fasse exister. Et c'est tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. Si toi, tu es convaincu de pouvoir faire des jeans qui ne se déchirent pas et qui sont quand même mous et qui ressemblent à des jeans, fais-les en fait. Ne laisse pas des gens te décourager et réagir comme c'est là. Ça, c'est un très mauvais comportement, pas pour Anthony pour le coup, mais pour Jean-Pierre qui est plutôt en mode euh, « j'ai un avis sur tout », et c'est moi qui ai raison et toi, t'as as tort. Quoi. Et ça, c'est bien parce que parfois, ça peut être bien dans ton business d'avoir des convictions que tu vas suivre quoi qu'il arrive. Mais c'est pas bien parce que des fois comme là, tu vas lancer des trucs qui qui n'ont pas de fondement en fait, qui vont abattre les personnes en face de toi alors que ces gens-là se seraient peut-être attaqués au problème et qu'ils auraient peut-être trouvé la solution. Donc évite de tenir ce genre de propos déjà parce que tu ne sais pas ce dont sont capables les gens avec qui tu parles premièrement et deuxièmement, ce n'est pas constructif en fait. Donc voilà, bon, c'était juste mon avis. Au demeurant, on peut quand même commencer l'introduction de cette émission. Et tu sais que j'ai besoin de toi, oui. Même en plein été, là, tu es sur la plage ou je sais pas où, tu fais pas grand-chose. Alors, prends ton téléphone et laisse-moi des étoiles et un commentaire. Allez, on vise les 200 commentaires sur Apple Podcast. Parles-en aux gens autour de toi. Prends leur téléphone, abonne-les sauvagement à l'émission. Bref, aide-moi quoi, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet « Formation, Puis là, il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Livres ». Et là, il y a des livres. Il y a ceux qui vont sortir et ceux que j'ai déjà écrits. Tu peux avoir les 100 premières pages de « Devenir riche sans argent » ou tu peux directement recevoir le bouquin que tu veux dans ta boîte aux lettres. Enfin, et sans plus de transition, mais il est temps de découvrir maintenant ces fameux jeans. Alors, ils sont indéchirables ou ils sont déchirables On va le savoir tout de suite. Patrick Magneto. Bonjour.
2: Bonjour.
3: Bonjour les investisseurs. Bonjour, Bonjour les, motards. les motards. Bonjour les motards. <rire>
4: On vous écoute. Je suis Pierre-Henri, 51 ans. Moi, je suis Joël, un ami de longue date de Pierre-Henri. Alors, euh, le jean est un marché énorme. Mais le gros problème du jean, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Ça ne protège pas d'une chute moto, d'une chute vélo, d'une chute en skate. Et même aujourd'hui, les jeans ils sont devenus jetables. Au bout de six mois, souvent, on a un trou. Alors, on a apporté une solution. À ce, à ce problème. Il y a quelques années, j'ai inventé un tissu qui s'appelle l'Armalite. Ce tissu, il est armé de fibres aérospatiales et ça donne une résistance exceptionnelle à l'abrasion. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant vous. On est venu vous présenter le premier jean haute performance de toute l'histoire.
5: Oh, oh,
0: oh, oh, oh Jean-Pierre, oh, il est où Jean-Pierre là Oh, oh tu es où là Jean-Pierre, viens tu as dit quoi avant que ça commence C'est impossible Possible ou pas possible oh, Anti-abrasif, la NASA, hein, technologie euh, micro euh, machin, tu, tu, tu glisses, ça, ouais, tout nickel. Alors par contre, là, il y a un truc qui est vrai, bah, pour le vivre, j'achète quasiment plus de jeans tellement ça m'énerve. Tu un jean, alors déjà tu le payes cher, euh, un prix relatif, mais je trouve que le jean en termes de prix de pantalon, c'est quand même au-dessus que les pantalons habillés, tu vois et au final, comme il dit, c'est vrai, hein, le, le pantalon au bout de 6 mois, il a un trou. Alors moi, les trous que je déteste, c'est ceux entre les jambes. Ces trucs, on dirait que les jeans sont programmés pour avoir un trou à cet endroit-là. Alors peut-être que je marche mal, j'en sais rien. Je suis désolé de te raconter ça ici, c'est un peu déplacé, tu vois. Mais c'est la vérité. Alors, je ne te parle pas des trous partout. Maintenant, même des fois, tu fais, tu sais, tomber un couteau sur la lame, sur le jean, limite, tu as l'impression qu'il est, qu est en train de se, je sais pas, de se, de se dé, découdre. J'exagère un peu, mais c'est ma sensation. Et ça me perturbe depuis quelque temps et ça me fait presque plaisir de l'entendre parce que euh, j'ai un souvenir dans ma tête. En fait, moi j'avais basculé au jean, c'est le souvenir que j'ai en fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai basculé sur les jeans parce que je trouvais que c'était extrêmement solide. Et que du coup, on en achetait, je me rappelle, hein, on en achetait un, deux, ça durait hyper longtemps et j'adorais ça. Et puis là, ça fait quelques temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais t'as envie de leur dire, mais les gars, vous me prenez pour un jambon, quoi. Donc là, je suis, là il a capté mon attention. Comment En mettant le doigt juste sur quelque chose qui nous arrive à tous. Je ne sais pas si ça te le fait à toi aussi, mais moi, ça me, me fait halluciner, quoi. T'achètes un jean pour, euh, pour, comme il dit, pour 6 mois, quoi. À 100 balles le jean, moi, je trouve ça assez hallucinant. Aujourd'hui, moi, mes pantalons habillés, je les paye 50 euros, quoi, en moyenne, entre 50 et 70 balles. Bon, parfois, certains ont plus de 100 balles aussi, c'est vrai, mais, mais ils me durent plus longtemps en comparaison. Donc tu vois, je suis beaucoup plus tenté maintenant vers les pantalons habillés que vers les jeans parce que je regarde l'usure du, du, du truc quoi. Bref, euh, je, je t'ai dit ce que j'avais à te dire sur les habitudes de consommateurs. Pourquoi je te parle de ça Parce que les habitudes des consommateurs, les problèmes des consommateurs sont un problème si tu le résous qui est une opportunité financière. Donc c'est la première chose que tu dois chercher si tu veux créer ta boîte. Deuxièmement, ici, on est sur un mec qui a créé un tissu. Bon, bien évidemment, il va falloir qu'il nous dise s'il a déposé les brevets, etc. Là, il y a de la technicité, la capacité à inventer quelque chose. Si tu as cette capacité, tu as de l'or dans les mains. Il faut que tu la développes, il faut que tu la travailles. Il faut que tu proposes des projets, des produits sur le marché pour que justement tu les confrontes à la réalité, aux besoins. Mais indépendamment de ça, si tu es à l'écoute, tu remarqueras que dans ces épisodes, je te répète toujours la même chose, n'est-ce pas hein? Mais si tu es à l'écoute des consommateurs et que tu résous un problème, là tu vois, pour moi en tout cas, il a capté toute mon attention, non seulement… J'aimerais investir dans une boîte s'il a trouvé le moyen de faire un jean indéchirable. Alors là, je ne te dis pas, j'aimerais trop investir, mais en plus, je serais consommateur parce que je me dirais, c'est bon, bon j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeans que je dois changer tous les six mois. Quoi. Et ça, quand tu arrives à trouver des investissements où tu es à la fois investisseur et consommateur, je te le dis, hein, c'est mon opinion, hein, c'est gagné, quoi. tu as tout gagné.
4: Il s'agit d'un jean qui s'appelle Bolitster. On a fait progresser cette marque depuis plus de quatre ans. Et aujourd'hui, on est à maturité. Les jeans sont très beaux, ils sont numérotés, ils sont garantis 10 ans, ils sont fabriqués en France avec une, une éthique et une écologie qui est sans précédent. Et donc, on est au bon moment, je crois, pour chercher un associé, un investisseur pour véritablement
0: passer à la vitesse supérieure. C'est cas de le dire. Alors, c'est marrant parce que j'ai presque l'impression que les trois émissions, là les trois dernières, celle-ci, c'est la troisième et les deux d'avant, se suivent presque tellement dans les pitchs, il y a eu des, des, comment je dirais, des écarts de présentation. Presque, il faudrait écouter les trois émissions en même temps pour arriver à apprécier l'écart. Regarde ici, on a un mec qui arrive. 4 ans qu'il travaille sur le projet, 4 ans, made in France, garantie 10 ans. Là, il m'a mis une bouffe dans ma tête, bam Là, j'ai presque envie de lui acheter le jean déjà. tu vois le mec, il, il appose une garantie de 10 ans sur son jean. C'est dire à quel point… En fait, les garanties, si tu veux, c'est égal à la confiance que tu as dans tes produits sauf… Cas à part, mais je vais t'en parler puisque moi je ne garantis pas mes produits de formation. <rire> le mec, il est en train de te dire, oui alors si tu garantis c'est ta confiance, mais toi tu ne garantis pas tes produits. Oui, j'ai pas honte en fait. Je t'expliquais pourquoi. Parce qu'après, les garanties, c'est aussi une démarche intellectuelle. Là, on a un problème. Le marché, il est le suivant. Regarde, tu as un marché, tout le monde te vend des jeans et au bout de 6 mois, les jeans sont pourris. Donc, tu te dis, comment faire la contrebalance ben, Moi je vais garantir mes jeans 10 ans. Il fait un petit peu la même démarche que les Yaris. Enfin, Toyota pardon parce que Yaris, tu bon, m'excuses, mais Yaris s'était démarqué, Toyota se sont démarqués avec ça. Ils ont garanti leur voiture 5 et 10 ans, Tu sais, avec cette image où tu voyais les mecs qui touchaient les voitures avec des gants et tout, c'est resté en fait ce truc. Et ça c'est pour aller à l'encontre de ce qui se fait sur le marché, pour dire regardez nous, on fait différemment et on fait tellement différemment qu'on est prêt à garantir. Là ici, je vais prendre mon cas parce que du coup je l'ai pris, moi si je ne garantis pas, c'est parce que j'ai acheté et j'achète encore de l'immobilier. Et quand tu achètes de l'immobilier, la première chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas garanti l'immobilier. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un immeuble, et c'est l'histoire que je raconte à chaque fois, parce que c'est la même, tu m'excuses, mais c'est la vérité, moi j'ai acheté un immeuble qui n'était pas raccordé au tout à l'égout, quand j'ai acheté l'immeuble et que je me suis rendu compte que tout le caca et le pipi se déversaient dans les caves, je ne suis pas allé voir mon notaire pour lui dire, "Et eh, euh, la garantie, là, je voudrais me faire rembourser. Il y a une autre fois aussi, j'ai acheté une maison qu'on a divisée en appartements. Et il y avait de l'amiante à l'intérieur, problème, on avait déjà fait la division. Si je m'étais fait rembourser, parce que là, il y avait carrément un vice caché, j'aurais pu me faire rembourser. Si je m'étais fait rembourser, je faisais gagner de l'argent à mon propriétaire. J'ai fermé ma gueule et j'ai avancé. Donc, si tu veux, pour moi, je considère que de ne pas mettre de garantie sur mes produits, c'est commencer dès le départ à t'apprendre comment tu vas devoir évoluer dans ce marché-là. Tu vas devoir acheter des biens qui vont avoir des problèmes et que tu vas devoir apprendre à régler. Il n'y a rien qui peut changer ça. Donc, si moi, je garantis mes produits, si moi, je fais quelque chose qui ne t'arrivera jamais sur le marché immobilier, ben, je suis une sombre, un pauvre idiot, pardon. J'allais dire un gros mot, donc j'ai évité de le dire. Mais tu comprends Donc Pour moi, il y a une réflexion intellectuelle et donc, ça nous amène au conseil que je te donne. La garantie, c'est une question de réflexion personnelle. Il a raison de mettre une garantie de 10 ans et je trouve que j'ai raison de ne pas mettre de garantie sur mes produits. C'est à toi à trouver en fonction de ce que tu fais le mode de fonctionnement qui correspond le mieux à ce que tu veux transmettre et au marché que tu veux donner. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Il n'y a qu'une démarche intellectuelle derrière la garantie qui est là pour appuyer la vente. Et moi, je sais très bien, tu vois par exemple, je sais très bien qu'en ne garantissant pas mes produits, je perds des ventes. Mais je perds quoi comme vente Les mecs qui achètent des formations et qui se font rembourser, j'en ai rien à foutre en fait, je ne les veux pas ceux-là. Puisque de toute façon, ils n'achèteront pas d'immobilier. Si tu n'es pas capable de comprendre que déjà tu ne te feras jamais rembourser ton immobilier, ce n'est pas la peine que tu achètes une formation que tu vas vouloir te faire rembourser derrière. Quoi. Donc tu vois, il faut qu'il y ait une démarche intellectuelle avec laquelle tu te sens à l'aise et une fois que c'est ok, tu balances, bam, tu envoies la sauce. Ah, c'est magique ce qu'il a fait, franchement, bravo. Et alors, je recontinue sur ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure parce que bon tu vois bien que je m'égare comme d'habitude, mais le mec, il n'a toujours pas parlé de pourcentage de sa boîte et il explique d'abord son produit, tu vois le mec qui aime ce qu'il fait, tu ressens le truc, tu vois. Donc, j'ai amené mon jean à maturité, euh, je l'ai travaillé mes produits. Aujourd'hui, on, on a un niveau, un degré qualité écologie qui est convenable à, à mon sens. Tu sens que le gars, il a l'amour de ce qu'il fait. Là, tu vois, l'émission elle n'a pas commencé, j'ai déjà envie d'investir. Ça commence, tout est réuni pour que j'ai déjà envie d'investir. Alors qu'on est à l'inverse opposé, par exemple, de l'émission qu'on a fait euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant sur les animaux. Où pourtant, on a Anthony qui arrive et qui met tout le monde à l'aise en disant ouais, La pet tech, ça cartonne, on empoche plein de pognon. Il avait mis tout le monde bien alors que les mecs sont arrivés. Bon, bah, t'as vu comment ça s'était passé si t'as écouté l'émission Ils ont sapé le truc parce qu'ils avaient euh, voilà une société qui tournait pas. Ici, on a l'inverse. On a un gars qui arrive qui dit Non, mais les gars, c'est impossible, ce qu'ils disent, c'est de la merde. Le mec, il arrive, il dit Moi, je l'ai fait. Il n'a même pas dit comme ça. Il dit Moi, j'ai fait un jean. Voilà. Et, ça, et alors que tout le monde est dans un mood Ouais, c'est peut-être impossible, peut-être qu'il a raison. Ben là, on a un gars qui arrive et dit, mais moi, j'ai mis, mis une garantie dix ans. Tu imagines la claque que tu te prends Et ce mode opératoire-là, où finalement, ce n'est pas les paroles. Je ne sais pas si tu remarques aussi la différence avec euh, la, 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 la startup qu'on a vue la semaine dernière qui nous montrait, euh, la, comment on appelle, la, la, qui, nous, qui nous faisait l'assurance des animaux. La, la différence, elle est carrément énorme parce qu'ici, on a un mec qui arrive et qui te parle que du produit et de tout ce qu'il a fait autour du produit et tout ce qu'il est en train de dire, ça te convainc de prendre le produit, mais pas, ne te parle pas, tu vois, de, de, de sociétés qui ont investi dans sa boîte et tout, il essaye pas de noyer le poisson, non, il te dit, voilà, moi j'ai mis une garantie de 10 ans, parce que mon jean, il est solide. Ce n'est pas euh, un de ces torchons-là qu'on vous vend à 100 balles et que 6 mois après, vous devez aller jeter parce que, ben, manque de bol, euh, vous vous êtes fait avoir, quoi. Et tu, 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 tu dois viser ce genre de comportement. C'est vraiment pour moi, ici, là, l'intro vient d'être faite. Et le mec, il a le bon comportement vis-à-vis -vis de son entreprise et vis-à-vis -vis de son mode de fonctionnement pour sa boîte. Si tu arrives à ce niveau-là, pour moi, tu es au top dans ta société, tu fais ce que tu dois faire et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu réussiras parce que tu travailles dans le domaine dans lequel tu dois travailler. Donc là, je suis ultra emballé, moi j'ai mon portefeuille, ma carte bleue, j'ai hâte de voir ce qu'il demande, 4 ans d'activité. Donc, on s'attend à ce qu'il fasse du chiffre d'affaires, les attentes sont un petit peu élevées. On s'attend aussi quand même à un moment donné, tu annonces un jean indéchirable, moi je vais vouloir tester, j'espère qu'on va pouvoir voir un peu des trucs et j'ai hâte de voir aussi comment ils commercialisent, où est-ce que c'est accessible. Bref, je suis pendu à ses lèvres, Patrick Magnéto
1: Sans dérapage <rire> Et donc Et donc, vous avez besoin d'argent <rire> ouais. Et rapport à l'argent, vous diriez combien comme Alors, ça Oh, <rire> des beautés, vous diriez combien
4: <rire> Nous, sou Nous souhaitons lever
3: 200 000 euros pour 10 du capital. OK. Avant qu'on aille vraiment dans les détails, nous, ce qu'on veut, c'est voir le produit. C'en est un, ça, que vous
4: avez sur oui, vous Oui, voilà. Ça, c'est... En fait, mon ami Joël, il a un jean euh, comme s'il si veut... venait juste de l'acheter chez Bolitzer. Et ça, c'est 20 ans plus tard. Et ça, c'est 3 ans plus tard.
3: 3 ans plus tard. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'on peut, est qu peut voir un petit peu... Euh... Je vous amène
4: quelques jeans bah, Oui. Ouais.
6: Allez.
4: Et vous pouvez, bien sûr, le, le déballer. Toucher. Voilà, le déballer complètement, le regarder. Sous toutes ses coutures. Merci. Merci beaucoup. Ah, la pochette est sympa. Ouais. Voilà, c'est très très bleu. Aujourd'hui, on va faire un torture test. Donc, pour euh, vous montrer, vous démontrer la résistance de notre jean. OK. Vous voulez pas essayer sur le sien comme ça, on est sûr que ça merde On peut, ouais.
2: <rire> Et puis après, on compare. Hein. C'est un peu dangereux. On va essayer de démontrer un petit peu la différence entre un tissu qu'on trouve normalement et un tissu polyester. Donc, vous prenez un cutter, comme tous les cutters. Vous allez voir, c'est très démonstratif. OK. Donc, la même chose sur notre truc. Voilà. Vous pouvez venir essayer parce que, bon... Si quelqu'un mais...
1: veut... Voilà. Attention, parce que lui, c'est <rire> un... Alors là, terminator, c'est un, <rire> <c 'est> un <rire> Il but hein. Essayez
5: de mettre un gros coup, quand même. Essayez, bien sûr. Essayez euh... là. Euh... Il ouais, faut se
3: calibrer euh, là-dessus, là d'abord. Ouais. Bon, un peu plus fort, là -haut. OK, OK. Ah ok, on rentre, ok, maintenant je vais Allez, faire l'effort. fort,
2: voilà. Ok, j'y suis vraiment allé fort et ça tient, pas de problème. Là. On peut faire une autre démonstration, si vous voulez, avec un couteau normal, attention. Te pas couteau mal, normal. Eric, te il fait pas mal, Eric, il te fait pas mal. Il va se faire mal, je sens qu'il va se faire mal,
1: son truc c'est les livres lui. Il n'est pas là pour te blesser.
2: Ah ouais, 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 faut... Un peu de nerf, <rire> mon gars. Alors... Ouais, <rire> dis-toi qu'il veut pas négocier 10 de plus. <rire> il veut pas lâcher la dégo. Dans ça aussi, c'est assez démonstratif quand même hein, sur la résistance dans notre tissu. Et là, on a vu mmh. toutes les démos. Où il y a
3: encore, il y a, euh... il y a encore
2: un petit peu. Il y a là, la flamme. Ah, il veut des finir. flammes. Ouais, des... Ouais. <rire> là, ah oui. Un jean normal. Bon, on a commencé à faire des trous. Vous pouvez vous asseoir dessus. Allez, Eric. Très facile, voilà, je veux dire, c'est fort cet homme. Ouais, je... Essayez la même chose, là. Oh mais, 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 mais,
1: mais <rire> tu à deux ou trois, c'est un travail d'équipe. Ah, Allez, à plusieurs.
2: Oh <rire> putain
1: <rire> Non, c'est solide, hein. <rire> c'est solide. Non, mais vous voyez que c'est... Il semblerait, il semblerait. <rire> pas se mentir, c'est solide.
3: Bah je sais je pensais que t'allais dire.
1: Bah mais c'est pas moi, c'est le fauteuil. <rire> hein.
0: énorme, c'est énorme, quand je pense qu'au début, j'en Non, c'est impossible. Ah putain alors, moi, quand j'étais gamin, j'ai dit impossible n'existe pas. Là, il vient de me tuer. En plus, il a fait les tests et tout. Je suis limite déçu qu'il n'y ait pas du lance-flamme. Là, quand t'as un truc comme ça, mais il faut faire dans le spectaculaire. Il faut y aller là. Ba ba bah, bah, bah oh Ah, c'est énorme Bah, je vais en acheter un. <rire> Alors, 200 000 euros pour 10 j'ai beaucoup aimé. Tu as vu la façon dont ça a été amené. On sentait que c'était pas le propos. Enfin, je sais pas comment dire. Si, c'est le propos, on ne peut pas faire genre, et le mec il savait exactement ce qu'il venait demander, mais tu vois ça a été amené par les investisseurs, ce n'était pas le point central de la discussion. D'abord le produit, après ils ont parlé d'argent. Encore une fois, on, à force de voir ces émissions, il y a mille et une façons de présenter euh, les, 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 comment les invest aux investisseurs la somme que l'on demande. Il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire. En réalité, au final, c'est beaucoup ton produit, ce que tu. Payes. Il y a beaucoup d'éléments, de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'à l'arrivée, bah, cette méthode, elle aura été meilleure qu'une autre. Mais là, j'ai envie de te dire, quand je vois les tests, tout ce qu'il est en train de montrer et tout, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il avait déjà réussi, puisque au départ, déjà, on part d'un postulat de quelque chose qui est impossible à faire. Et le mec te dit. Je l'ai fait. La première démarche de tout le monde ici, c'est de prouver qu'il y a un problème. Donc, bien évidemment, Eric, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il, a, il est allé avec son cutter, il a essayé d'ouvrir le jean et il n'a pas réussi. Il a un peu ouvert, mais il a eu du mal. Et quand tu vois la charpie qu'il a fait de l'autre jean, ah, tu te dis, « Ouais, carrément, moi, je vais y aller sur ces jeans-là. J'ai envie de mettre le, le prix là-dessus. » Alors, bon, bah, comme d'habitude, ton humble serviteur est allé sur le site de l'ami Bolidster. Pour voir les prix, et comme d'habitude, depuis que je fais des émissions, tu le sais peut-être pas, mais j'ai acheté paquet de produits que j'ai vus dans ces émissions. Et eh bien, parce que au bout d'un moment, tu, tu vois les trucs et tu dis Ah ouais, mais en fait, c'est méga cool, j'ai vraiment envie d'essayer. Et là, le jean Bollister, il est à 299 euros le Indigo et 250 euros le Hipster Lite. Et je pense, franchement, que je vais me prendre le Hipster Lite. Euh, ouais, je vais me prendre le hipster light à 259 euros, moi le prix me fait pas du tout peur, puisque du coup tu achètes un jean pour 10 ans, garantie 10 ans donc en gros tu le payes 2-3 fois le prix de ce que tu as l'habitude de payer 2 fois 8-16 euh, euh, ouais 3 x 8-24, ça tu es sur 3 fois le tarif mais le jean est censé te durer 10 ans donc si tu le gardes vraiment 10 ans Techniquement, ton jean, tu le payes moins cher puisque là, tu es à 259 euros. Alors, c'est toujours pareil. On est dans la théorie. On est bien d'accord. Je n'ai pas encore acheté. Hein, je vais le faire. On est sur 25 euros l'année. Donc, si tu te prends trois jeans, et que tu les gardes les trois 10 ans, un noir, un bleu et un délavé. Après, comme il a montré, il a dit qu'au fur, enfin, fur et à mesure que tu le portais, ça, ça se délave un peu. Tu vois, ah, il y a le hipster X-Lite qui est à 179 euros. Tu vois, ben, voilà, tu fais, un, tu fais un mix en fait. Tu te prends… Ouais, voilà… Que j'en prenne, euh, j'en prenne quoi Deux, je prendrai le hipster light 179 euros et je vais en prendre un des deux autres là, euh, le indico ou le light, Là, je vais voir. Voilà. ouais je vais partir sur cela. Je vais en prendre. Bon, je vais pas pouvoir t'en parler dans ces émissions, j'en reparlerai pas dans une autre émission, mais je vais quand même en acheter parce que j'aime bien voir. et euh, En fonction, ben bah, je voilà, je, je m'achèterai chez eux parce que c'est vrai que si ça dure effectivement. 10 ans. Alors attends, il y a des shops. Attends, on va quand même regarder. Je suis, en même temps que je te parle, je suis sur le site, hein, tu vois. Parce que j'essaye de voir où est-ce que, n'est-ce pas, on peut aller les essayer. Parce que moi, mon souci avec les pantalons, c'est de les essayer. Ah, alors est-ce que j'en ai vers chez moi J'en ai un à Montpellier qui en vend. Bah, Tiens, je vais aller essayer d'en acheter à Montpellier. Euh, J'irai essayer d'en acheter un. Voilà. Et ben c'est bon. Je trouve un endroit où ils en vendent. À Moggio. Donc si jamais tu m'écoutes et que tu es dans le sud comme moi, à Access34, à Moggio ils vendent euh, ce, ces jeans. Et donc, pour moi, bah, ça vaut le coup. Ils en vendent aussi à Il-sur-Sorgue et après à Montélimar. Donc voilà, euh, je trouve ça intéressant. Franchement, je suis bluffé. 10 ans, la garantie 10 ans, elle m'a mis une claque dès le départ. Euh, j'aimerais bien savoir quand même, ce qu'ils sont arrivés à moto maintenant, j'aimerais bien savoir euh, l'impact sur une chute de moto. Mais j'imagine que ça protège aussi. Après, ça ne va pas faire des miracles. Ce sont des chutes hyper violentes donc je, je, je m'attends quand même à ce que ça abîme les jeans mais bon voilà au demeurant garantie 10 ans un truc extrêmement solide je suis vraiment curieux d'essayer ça je vais vraiment y aller euh, donc je t'ai donné une adresse donc sur leur site en gros euh, tu c'est très, très bien fait d'ailleurs tu as une espèce de pompe à essence à haut à droite tu fais trouver un shop et ils ont des shops partout en France donc tu as une carte ils en ont même euh, de ce que je vois un peu partout dans le monde, hein. dans, dans l Euro en Europe, pardon. Et donc, tu peux aller euh, comme ça, euh, voir les shops et aller l'essayer. Parce que moi, par contre, mon problème, c'est les tailles de jeans. Tu vois, j'ai des problèmes pour les tailles de pantalons. Je suis quelqu'un qui… Là, tu vois, j'ai repris le sport. Je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'ai maigri. Donc, c'est assez compliqué pour moi, les tailles de pantalons. Donc, il faut que j'aille essayer là parce que euh, je, je fluctue au niveau de mes hanches. Mais ça, ça me regarde. Allez, on continue. Je suis hyper emballé, hein
2: Si t'es pas
4: sage. Qu'est-ce qu'il fait le chien là On va aller hein voir. Bon, donc là, on va, on va voir euh... la résistance.
5: C'est un chien qui n'aime pas les jeans. Oh,
4: allez, crac allez, Oh
5: putain ah,
4: Ça, ça, ça c'est une jean
1: normal. Mais ça te fait un short maintenant, okay. c'est pratique. Et là, un bolister.
5: Ah, ouais.
3: ah, je pense qu'il a une sacrée résistance. Oh. Ouais, ouais. Ah bah tué. <rire> Merci. Tu vois il en veut encore. Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci le chien. Merci, Merci le, le chien. chien hein. Non mais là vous avez fait une super démonstration. Mais tout ça c'est la démonstration en fait du tissu armalite. Ouais, tout à fait. Et
5: aujourd'hui ce que vous nous vendez c'est autre chose. Oui oui. Tout à fait. T'as séparé les deux, du coup. Là, tu viens de proposer donc, euh, la marque textile donc, euh, de jeans Mais et de la matière première, tu l'as mis ailleurs. Oui, voilà.
1: Donc, vous venez nous voir en disant j'ai lancé une marque de jean
3: qui utilise un tissu formidable. Ouais. Et voilà les caractéristiques de notre boîte. ça. Et Aujourd'hui, on
5: n'investit pas dans Armalit. Oui, oui. Tout à fait. Il nous vend des jeans, lui. Il nous vend des oui. boîtes de jeans.
3: Mais le brevet, pour être clair, il ne fait pas partie non. de non.
5: Bolidster. Non, non, non. Mais non. non. Mais
3: toute cette gamme, pour vous, c'est un jean de motard ou c'est un jean pour tout le monde.
4: L'ADN, elle, elle est moto. C'était pour un besoin de motard. Ça, c'est clair. Et c'est pas dissimulé, si vous voulez. Mais ensuite, le, le jean, il s'universalise, il, il se
5: démocratise. Pour l'instant, c'est même pas le prix. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache par rapport à un jean classique. Si maintenant, il est au même tarif, là, c'est évident, c'est... Au même tarif de quoi Parce qu'un qu jean, hein, ça va de 50 à 100 Bien sûr, mais balles, je parle
0: donc. des jeans qu'on a, la
5: marque, la fameuse marque
0: qu'on a évoquée. Je suis obligé de couper parce que nous, on a vu les prix, etc. J'ai un peu avancé et je vais me reconcentrer sur ce qu'ils ont dit avant, à savoir la distinction entre le brevet et la marque de jeans. Ici, ils l'ont bien précisé parce qu'Eric est très pointilleux là-dessus. Il a bien raison parce qu'il il est l'inventeur des clés Ledger. Il connaît bien le problème. Il y a d'un côté le brevet, la création qui est détenue par une personne, ici le créateur de l'entreprise. Et de l'autre côté, il y a la société qui, elle, exploite certaines caractéristiques du brevet pour créer des jeans avec… Euh, la création qui est l'armanite, donc le fameux, euh, le fameux mélange du jean et du machin de la NASA là ou je sais pas quoi, cosmonaute ou je sais pas quoi, qui donne le résultat qu'on a vu, les jeans qui s'arrachent. Sauf qu'il faut bien comprendre que la valeur, elle est dans le brevet. Elle n'est pas forcément dans la société et que la condition pour valider le fait que la société, elle est bien une valeur, c'est l'accord qui lie le créateur à la société, quel est le contrat qui les lie. Et là, je ne pense pas qu'on le voit dans l'émission, mais il est tout à fait... Euh, admettable de considérer le fait que ça va être largement euh, inspecté, c'est le mot, à la ligne près euh, par l'investisseur qui va investir dans la société parce que euh, selon le contrat qui y le créateur, enfin, l'inventeur le, 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 du mélange de, du jean et la société qui l'exploite, eh la boîte elle n'a pas du tout la même valeur. D'ailleurs, je donne mon opinion personnelle, mais c'est un vrai sujet et je pense pas mon opinion, comment dire, faut pas pas prendre mon opinion au pied de la lettre, mais ta société peut avoir plus de valeur avec le brevet à l'intérieur, mais tu prends un plus gros risque en mettant le brevet dans ta société, ce qui crée, tu vois, un questionnement, euh, un vrai questionnement sur comment je gère finalement ce brevet que j'ai créé et mon entreprise de l'autre côté. Alors là, la, la, la manière la plus saine de gérer ça, c'est avec des contrats bien sûr, mais encore une fois, comme j'aime toujours le rappeler, les contrats, c'est fait pour être cassé, donc ça relativise la valeur de ce que tu proposes. Et comme ici… Ils ont bien reformulé, c'est vraiment très important d'ailleurs dans tes négociations de reformuler, de faire répéter aux personnes. Parce que là tu vois sur un quiproquo, si tu crois que tu investis dans le brevet, tu ne vas pas mettre la même somme que si tu investis dans la société qui n'a pas les droits sur le brevet. Et c'est des nuances qui ont toute leur importance dans ce genre de deal. Vraiment, j'insiste parce que c'est n'est pas à prendre à la légère. Et y a des, des fois, on s'engage sur un quiproquo et quand on s'en rend compte à la fin, ben on est dégoûté parce qu'on n'a pas bien compris, etc. Donc, de reformuler comme ils l'ont fait Eric et Jean-Pierre, c'est capital parce que vraiment… Ça évite les erreurs grossières dans la négociation et ça permet de ne pas être déçu quand au moment de signer les papiers, on a les papiers devant les yeux et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas compris quelque chose. Donc, pense à reformuler, c'est vraiment important. Et comprends bien qu'une entreprise, elle a comme ça plein de subtilités et tu ne t'engages pas tant que tu n'as pas compris avec précision, chacune des subtilités qui composent la boîte ou l'investissement que tu es en train de réaliser. C'est pareil dans un, dans un immeuble, quand tu visites un immeuble, s'il y a des droits de passage, il faut bien que tu te fasses expliquer les droits de passage et tu as même le droit de demander les actes qui qui encadre ce droit de passage pour bien comprendre comment il est matérialisé parce qu'un droit de passage, ça peut dévaloriser le bien que tu achètes. C'est hyper important d'être précis. Quand tu mets ton argent dans quelque chose, c'est la précision qui va faire à l'arrivée que tu vas gagner ou perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'ici, c'est très intéressant de voir comment il se comporte parce que c'est comme ça que toi aussi, tu dois te comporter. Allez, on continue.
4: Nous, chez Bolister, on va arriver à 179 euros pour notre entrée de gamme. Et ça peut aller jusqu'à 500 euros. Et on vend de plus en plus notre jean à 500 euros.
6: Et vous en vendez beaucoup, des jeans à 500 euros
4: C'est à peu près euh, 300 par an. Ah,
6: c'est pas beaucoup.
4: Et vous êtes dans combien de magasins Une centaine en France. On exporte quasiment pas. Et la part de vente directe, peut-être tu as dit est, direct, elle a, elle a Alors là, euh, sur Internet, on faisait euh, 60 000 euros... En 2020 et là on va faire à peu près 110 000. Euh, le chiffre d'affaires de, de la société est de 350 000 euros, on n'en revient pas nous-mêmes.
0: Malheureusement ici on se retrouve face au même problème en fait, euh, tu vois euh, quand euh, le créateur parle de ses ventes, il est euh, impressionné par euh, ses chiffres et c'est compréhensible hein, attention. Hein. 300 jeans par an à 500 euros euh, ça fait 150 000 euros, je ne remets pas en cause le fait que c'est parfait, hein, 150 000 euros par an, c'est un très beau chiffre pour, 500, pour 300 pièces vendues. Mais immédiatement, Delphine dit « c'est pas beaucoup ». En fait, le problème qu'on a là, c'est que quand on t'annonce on euh, 10% pour 200 000 euros, c'est une boîte à 2 millions d'euros. Or, la société fait 350 000 euros et elle n'a pas le brevet. Et là, tout est en train de s'assembler. Alors, le truc est révolutionnaire je pense qu'on peut avoir des surprises et on peut avoir des personnes qui investissent malgré tout mais avec négociation parce que là la problématique c'est la dissonance entre finalement ce qui est demandé et la réalité de ce qu'il a dans les mains alors c'est paradoxal parce que la réalité de ce qu'il a dans les mains avec le brevet elle n'est pas tout à fait pareil que sans s'il était là devant nous à nous dire le brevet je en... enfin, je... il n'est pas à moi et j'ai un droit sur le brevet ça serait encore autre chose mais là le brevet il est à lui donc en vérité il peut y avoir une négociation avec l'introduction du brevet dans la société, ce qui changerait sa valeur et ou même peut-être d'autres modifications dans la gestion de la société pour justement arriver à une valorisation plus cohérente. Là, le problème, c'est l'argent, c'est souvent le problème et je pense que le problème, c'est qu'on est face trop souvent à des personnes qui ne sont pas formés, préparés à ce rapport qu'ils peuvent avoir à leur entreprise et aux revenus. Certes, encore une fois, 350 000 euros pour lui, c'est exceptionnel. Pour de la fringue, etc., c'est génial. Je ne le remets pas en cause. Mais ça n'est pas en corrélation avec le prix qu'il demande. Dans ce secteur d'activité, la SAP, on ne peut pas aller chercher des coef aussi élevés. Là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais sur un, une société à 350 000 euros, il applique carrément un coef de 6. C'est énorme. Ce pas des coef qu'on retrouve dans la SAP. Donc malheureusement, je pense qu'il y a un décalage entre euh, ben le prix qui demande l'introduction, pendant l'introduction, j'allais dire l'apport la, qui demande à son investisseur et la réalité de ce que vaut son entreprise. Et je pense que ça va être mis euh, de, sur la table très rapidement. Maintenant, c'est à mon avis jouable parce que le produit est dingue et qu'il y a quand même une réelle, un réel intérêt. Comme il l'a dit aujourd'hui, payer des jeans à 80 boules que tu jettes ou même 100 balles que tu jettes au bout d'une semaine, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin moi, c'est vrai que je ne vais même plus acheter de jeans. D'ailleurs, tu vas chercher une alternative, je l'ai peut-être trouvé. Je préfère payer plus cher d'avoir un jean qui me, dure, qui me dure 10 ans que me payer des jeans tous les ans ou tous les deux ans parce qu'en fait on me vend de la merde donc il euh, y a une réalité de marché, maintenant il faut que la réalité de marché concorde avec la situation on va voir comment ça va se passer mais à mon avis ça va négocier je me lance ouais. le produit est top
1: hum, super solide, le cahier des charges est intéressant il est moderne, adapté à, à nos besoins en tant que consommateur hum... Les vêtements moi je m'y connais pas du tout. C'est un secteur que j'évite à titre perso. Mais franchement je crois dans le projet, je pense que tu es la bonne personne pour le mener à bien. Je te souhaite le meilleur, mais tu as compris que je vais passer
0: mon tour sur cet investissement. Ça va peut-être t'interpeller ce que je m'apprête à faire, mais non seulement je vais t'expliquer pourquoi euh, une personne comme Anthony et d'autres certains investisseurs peuvent éviter euh, grandement le secteur euh, du prêt-à-porter, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est euh, que je valide complètement la démarche d'Anthony, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que s'y connaître dans la SAP. En fait, il faut comprendre que les vêtements, tout ce qui touche finalement au look de manière générale, sont assujettis à des effets de mode. Et ce n'est pas les seuls business qui sont assujettis à des effets de mode. Les voitures, il y a plein comme ça de domaines d'activité qui sont sous le joug de la mode. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un effet cyclique derrière le business qui est presque, j'ai envie de te dire, euh, imprédictible. C'est-à-dire qu'en gros… Soit tu vas être capable de générer de l'attrait parce que tu vas avoir la capacité à renouveler tes gammes et à toujours suivre la mode et être à la page en temps et en heure, ce qui est possible. Attention, il y a des exceptions. Je pense à Converse, je pense à Nike qui arrive encore aujourd'hui, malgré le temps qui passe, à rester dans l'air du temps et à coller aux différentes modes et à traverser finalement avec des produits phares euh, toutes les crises. Mais ce pas des crises en fait dans la mode, c'est-à-dire que ça tourne. C'est-à-dire que l'argent dans la mode se déplace. À des moments, il va y avoir une marque qui va avoir le vent euh, en, en poupe et donc du coup c'est eux qui vont capter l'attention puis une autre marque et ça va tourner comme ça tu vois et donc c'est assez aléatoire mais c'est pas aléatoire c'est très interdépendant de ta capacité à créer et à coller finalement à la mode en vigueur et c'est pour ça que certains investisseurs ne s'y hasardent pas et ne va pas croire de très grands investisseurs comme Warren Buffett se refusent à se positionner sur des marchés de mode parce qu'ils comprennent très bien qu'il y a un élément euh, extérieur enfin même pas extérieur mais maîtrisable sur lequel ils n'ont pas de prise qui va venir mettre son grain de sel qui peut, euh, à la hausse comme à la baisse, influencer l'entreprise et cet élément perturbateur n'est pas de bon augure pour certains investisseurs, voilà c'est tout et donc je crois et je suis même convaincu que Anthony est de ce profil-là c'est un contrôlant d'ailleurs quand tu l'as écouté au fur et à mesure de ses émissions il parle de tableur Excel et de précision et ce facteur finalement euh, artistique qui est lié au milieu de la mode, qui est euh, incapable en fait, qui, a, qui, qui ne peut pas être représenté dans un tableur Excel. C'est l'oracle dans la matrice, tu vois. C'est vraiment le truc euh, que tu ne peux pas gérer en fait. Eh bien, fait partie intégrante du milieu de la mode et donc ça a fait fuir certains. Il y en a qui vivent très bien avec, il y en a d'autres qui vivent très mal et tu dois toi te positionner au, au départ. Alors, tu peux gagner beaucoup d'argent grâce à ce facteur. Tu peux aussi en perdre beaucoup et c'est à toi de te positionner. Donc pour moi, très clairement ici, on est face à quelqu'un qui a une réticence vis-à-vis -vis de la mode que je comprends complètement, mais que je t'invite euh, toi à considérer et sur laquelle tu dois te questionner pour justement prendre une position et que ce soit ok ou pas, ça me va très bien. En fait, l'important, c'est que tu comprennes, que tu comprennes comment ça fonctionne et si oui ou non, tu te positionnes sur les marchés de la mode ou pas. Voilà, c'est ça qui est important. Allez, on continue. Chaque investisseur, maintenant, va donner la sienne et va euh, nous dire si oui ou non, il investit. Moi, à ce stade, je suis plutôt comme Anthony finalement. Je vais être client, je pense, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais acheter un jean, mais je ne pense pas que je vais euh, investir, enfin je n'investirai pas dans ce type d'entreprise. Voilà, allez, on continue. Je
3: vais vous dire... Euh... Moi j'aurais bien voulu investir en fait dans le tissu, dans le tissu. Et, euh, <rire> parce que là c'est quelque chose qui peut vraiment scaler, c'est-à-dire que finalement la réussite du projet ne dépend pas de la capacité de pouvoir réussir à développer une marque de mode. Et ce qui m'étonne c'est qu'avec cette invention assez incroyable qui a l'air d'être unique au monde et qui répond à un besoin très très concret, mm -hmm. là, finalement tu n'es pas réussi à générer beaucoup beaucoup d'argent. Donc voilà je suis un peu frustré mais sur le jean c'est trop niche euh, et en plus voilà l'univers de la moto me parle pas du tout. Ça ne m'inspire pas. Bon, ça, c'est très personnel. Et donc, je ne voilà, je me vois pas investir là-dedans. Et donc, c'est pour ces raisons-là que, que je vais passer.
0: Eric est fidèle à lui-même et j'apprécie vraiment ce qu'il vient de dire puisque on revient sur l'explication que j'ai pris le temps de te donner tout à l'heure qui consiste à distinguer la société d'un côté et le brevet de l'autre. Eric aurait volontiers investi sur le brevet pour les raisons que je viens d'évoquer par rapport à Anthony. C'est-à-dire que ton brevet n'a aucun lien, lui, avec la mode. Tu vends finalement la capacité à produire un tissu indéchirable à toutes les personnes qui en ont besoin. Et crois-moi que Eric a vraiment raison de mettre le doigt là-dessus. Il y a des milliers d'activités qui pourraient avoir besoin euh, au quotidien de ce type de tissu euh, sur les plateformes pétrolières, sur les chantiers. Euh, tu peux vraiment créer des gammes de produits très, spécif très spécifiques, très spécialisés pour aller toucher des activités euh, ben, tout aussi folles les unes que les autres. Et comme il l'a dit, il a dit scaler, donc ça veut dire en fait dupliquer le modèle à l'infini. Donc le tissu, là, 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 le brevet du tissu permet finalement le duplicage sans frontières, alors que là, la boutique de jeans, comme je l'ai dit à l'instant en fait, elle est très liée à la mode et c'est capacité à suivre la mode. Et d'ailleurs, je pense, parce qu'après avoir parcouru le site de long en large et en travers, il est resté dans un dans une configuration relativement classique puisque la capacité particulière, enfin, la, 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 la caractéristique de son jean, c'est réellement le côté indéchirable, donc il rentre pas dans des euh, propositions commerciales originales où il n'essaye pas d'innover au niveau de la mode, non, lui il fait un jean indéchirable, point à la ligne, donc il va s'adresser à des gens comme moi qui n'ont pas envie d'acheter des jeans tous les 4 matins, moi j'ai deux jeans, ça me, va, ça me suffit largement pour le temps que je le mets dans l'année, le jean c'est un pantalon que je vais mettre de temps en temps le week-end et le reste du temps je suis en biais avec des pantalons de costume, si tu veux, ça va toucher les personnes comme moi qui ont pas envie d'avoir 15 000 vêtements et qui en même temps ont envie d'avoir des vêtements solides. Donc c'est vrai que on est sur une extra niche, vraiment très 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 ciblée, le motard et les gars comme moi. C'est vrai que c'est un tout petit marché et en parallèle et ça il faut aussi le préciser, comme il dit, on n'a pas un chiffre d'affaires de fou alors que l'invention est folle. Donc ça veut dire que soit l'entrepreneur ne s'est pas développé à la hauteur de ce qu'il a créé, soit il y a un problème quelque part qu'on n'a pas vu, et dans ces cas-là, peut-être que voilà. Ça ne veut pas dire que, pour autant, tu vois, un mec comme Jean-Pierre qui a dit que c'était impossible, on vient de lui prouver que c'était possible, ça ne va pas lui dire, allez, moi j'investis, ou même on pourrait trouver, par exemple, chez Delphine, qui a une boîte dans les camions, elle, elle a carrément l'utilité, déjà, elle serait la première cliente du jean, quoi. Elle pourrait équiper toute sa société en entier en disant, voilà, je vous paye un jean tous les 10 ans, et je suis sûr que ça serait rentable pour elle, même deux, allez, deux tous les 10 ans qu'elle lave et qu'elle rentre, tu vois, machin ça pourrait être intéressant pour elle. Donc, elle pourrait devenir une cliente et en même temps une ambassadrice, une ambassadrice, oui, je mets des choses, euh, qui aurait un poids certain dans la boîte. Donc, tout n'est pas joué. Pour mon autant, moi, je pense qu'il y a la possibilité pour lui de quand même lever des fonds. Mais je partage aussi l'avis d'Eric sur le fait qu'il euh, y a, euh, voilà, ce côté euh, intéressant du brevet qui n'est pas ici mis en avant et le côté extra niché qui, qui, est, qui peut être un énorme avantage, mais qui comme il n'a pas explosé, ne bah, te donne pas envie d'y aller. Quoi. Voilà, allez on va voir les autres.
1: Euh, alors moi, je rejoins pas mal de ce qu'a dit Eric. Bien sûr, on a tous compris qu'on aurait peut-être rêvé d'investir dans le tissu, mais bon, voilà, c'est pas, pas le sujet. Euh, vous, vous avez lancé une marque de jeans, vous démarrez à 150 euros, vous avez des jeans à 500 balles que vous avez quand même réussi à vendre à 300 exemplaires. Je vais vous donner deux feelings que j'ai. Le premier, c'est que Bollister, c'est pas une marque. Bon, un c'est une espèce de jeu de mots, je suis pas sûr. Bon, bah... Deuxième sujet, euh, vous avez la capacité de vente des jeans sublimes que vous avez sur vous, là, à 500 balles. Euh, qui ne sont pas vus comme des jeans de motards, qui pourraient être vendus dans des, dans des magasins vraiment de mode et de gens qui peuvent se payer des jeans à 500 balles. Donc je pense que là, vous avez une vraie opportunité. Et donc moi, si j'étais vous, je viserais plutôt ce marché-là avec une marque qui fait un peu rêver les gens qui vont en boîte de nuit avec des jeans indestructibles, plutôt que des vrais motards qui vont se payer des jeans pour se protéger en cas 48... de Donc pour ces raisons-là, je vais malheureusement pas pouvoir vous, vous accompagner.
0: Extrêmement intéressant l'avis de Marc sur... D'abord, la marque, sans mauvais jeu de mots, euh, de la boîte. Bolitzer, pour lui, ça ne veut rien dire, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir que euh, l'image renvoyée ici ne, ne, ne touche pas la cible. Il a quand même glissé lui aussi qu'il aurait rêvé, Alors, je ne sais pas si tu réalises, il a dit qu'il aurait rêvé investir dans le brevet. Moi, je suis à la place de Pierre-Henri, mais directement… Je change mon fusil d'épaule et j'essaye de discuter avec eux pour voir dans quelles conditions et comment on peut s'entendre. Parce que là, quand tu as deux gros comme ça qui te disent la même chose, c'est pas un appel du pied, c'est un appel de phare. Ça clignote en face de toi. Réagis, bordel. Ça, c'est un truc qui me tue. J'en reviens pas le manque de réaction qu'on peut tous avoir autant qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, obtenir quelque chose, que tu n'arrives pas à avancer sur un sujet, mais adapte-toi, transforme ton point de vue, essaye de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Bouge-toi en fait, ne reste pas sur la décision ou le point de vue qu'on est en train de te donner. Au contraire, essaye de réagir pour justement transformer l'essai et faire la bascule qui se produisait chose. Il est venu pour chercher de l'argent. Les gens ne sont pas en train de lui dire non. Ils sont simplement déçus qu'il n'y ait pas le package complet. Et c'est normal. Moi, si demain, je te dis, j'ai inventé un truc de fou, mais je garde le brevet, je te vends que la boîte, tu ne vas pas avoir la même réaction. Et très souvent, moi, je constate qu'en fait, on se rend compte que on est devant des personnes qui sont déçues des réponses qu'on leur donne, mais eux-mêmes n'amènent pas la totalité ou ne donnent pas tout ce qu'ils peuvent donner pour avoir la réponse qu'ils veulent obtenir. C'est quand même, tu vois, un petit peu compliqué, quoi. On demande beaucoup sans, sans se la donner vraiment. Il faut, faut mouiller la chemise hein, quand on veut des résultats. Bref, euh, Marc Simoncini est dans la même veine que Eric et Anthony. Pour autant, il y en a encore deux qui n'ont pas parlé, et je te le dis, je. Voilà. Jean-Pierre comme Delphine peuvent créer la surprise. Pourquoi Parce que dans les deux cas, alors plus pour Delphine, certes, mais dans les deux cas, entre Jean-Pierre qui a dit que c'était impossible et puis qu'on lui a rabattu son caquet et Delphine qui, pour moi, a une utilité effective immédiate, eh bien, il peut se passer quelque chose. Allez, on revoit ça.
6: Alors, vous avez visiblement une, une vraie passion pour le jean et vous arrivez à la, à la transmettre. Vous avez un très beau produit. Je trouve que, bon, il est, il est non seulement très solide, vous nous l'avez démontré, mais en plus, il est, il est souple. Donc, c'est vrai que contrairement à la plupart des produits solides qui sont souvent rigides, vous avez un, un très beau produit. Après, moi je vois trois, euh, trois soucis. Alors le premier qui a été évoqué, c'est que euh, votre richesse et, et votre plus, votre singularité, c'est quand même le tissu. Et le tissu, ben, il n'est pas dans le deal que vous nous proposez. Donc ça, c'est quand même la matière première du produit, donc c'est un peu embêtant. Après, deuxièmement, vous valorisez votre société quand même à 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, vous n'avez fait qu'un chiffre d'affaires de, 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 de 350 000. Donc, pour moi, la valorisation me paraît très élevée. Et trois, euh, vous vous positionnez sur un marché où il y a déjà quand même beaucoup de monde, puisque le jean c'est devenu un produit euh, très à la mode. Et donc, du coup, c'est un produit euh, qui est... Euh, qui est visée par de nombreuses marques, et il me semble que le créneau est déjà, est déjà bien occupé. Donc voilà, donc pour, pour ces trois raisons, moi, je, je, je ne vous suivrai pas.
0: Ça s'annonce mal, ça s'annonce mal. Bon, elle a donné ses raisons qui sont ni plus ni moins que les mêmes que celles de, des autres. Euh, je suis surpris. Après, elle a quand même évoqué le fait, tu vois, que son jean reste souple, par rapport à la matière proposée, ce qui marque une différence, parce qu'effectivement, elle a raison de le dire. Dans les jeans, tu sais, dans les jeans, j'allais dire, dans les pantalons en jean de chantier, on est sur des choses assez rigides et parfois assez incommodantes ou inconfortables. Bon, c'est un détail, mais elle le sait, puisque je te rappelle qu'elle est une entreprise de transport, que donc dans une entreprise de la taille qu'elle a, la mécanique, elle doit forcément avoir un atelier, donc elle a forcément, elle est forcément liée aux pantalons de chantier, etc. Donc elle connaît, elle connaît le sujet. Je suis très surpris. Euh, qu'elle n'ait pas évoqué, même pas la possibilité d'une ouverture euh, par rapport à sa situation, rien du tout donc comme quoi tu vois, bah, on peut se tromper complètement, là c'est mon cas, maintenant il reste que Jean-Pierre, on va le voir ensemble
1: Bien, il nous reste Jean-Pierre qui est de tout deux
5: jeans vêtu. <rire> exact, moi je rejoins un peu tout ce qui a été dit j'ai bien compris pour le tissu, donc on va pas y revenir donc tu dis finalement ce marché d'une solide, je le lis à la moto et c'est là en fait que ça commence un peu à déconner dans le storytelling de mon point de vue c'est-à-dire qu'en fait, la moto, c'est une déclinaison possible de, euh, de la matière que tu as trouvée et euh, du modèle donc, que, tu, que tu développes. Mais ensuite, aujourd'hui, en fait, il y a un marché donc, de la mobilité au sens large dans toutes les villes. Ces gens, en fait, ils prennent des trottinettes, ils prennent des vélos, ils vont travailler tous les matins et ils ne vont pas mettre un pantalon en cuir renforcé pour aller donc, euh, euh, au bureau. Donc là, il y a un marché colossal et tu as la réponse précise à une question à laquelle, en fait, plein de gens sont confrontés aujourd'hui sans avoir vraiment donc de solutions euh, concrètes et donc voilà je pense qu'en en fait tu peux occuper le créneau donc on met le bouson en cuir de côté et on se concentre à mon avis sur le design le marketing le storytelling et surtout donc un marché beaucoup plus vaste voilà et donc moi je me sens pas la force la compétence donc euh, d'y de, 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 aller mais je pense que si tu recadres un petit peu euh, la logique que tu as développée aujourd'hui, tu tiens quelque chose de tout à fait intéressant. Bah, J'aimerais qu'on se revoie éventuellement parce que je pense que, que si tu travailles tout ça, et Marc a commencé à le dire... C'est a... ce que j'allais dire. Vous ouais.
1: revenez l'année prochaine avec une autre marque mm. de jeans super branchés, solide, qui dure 10 ans, bio, avec une belle histoire qui fait rêver les gens. Franchement, on y va tous. Très bien. Merci. 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 Incroyable. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, pas facile la mode hein. Très dur. Non mais moi je trouve son jean très beau.
6: Son jean il est chouette.
3: Oui, ils sont enfermés dans le motard et
4: bon. Euh, tout le monde n'est pas motard. T'as envie de t'aller t'habiller dans un magasin de moto si tu fais pas de la moto Bah ben, non. Bon alors l'an prochain, je reviens du... en skate. Ouais. Non, oui. Je l'appelle Bolide Star.
2: <rire> non, c'est un je pense qu'on s'est loupé. <rire> voilà va falloir s'améliorer de ce côté. Allez, on hein va s'améliorer. Ouais. Prochain coup.
5: <rire>
4: les créateurs de ce jean au tissu révolutionnaire n'ont pas réussi à convaincre les
5: investisseurs. Ils repartent cependant avec de précieux conseils qui les aideront à prendre la meilleure direction dans leur développement entrepreneurial.
0: C'est fou parce que à la fin finalement on termine sur euh, le côté storytelling qui n'a pas réussi à faire monter la mayonnaise et qui a mis finalement les investisseurs euh, dans une situation complexe puisque comme l'a dit à la fin très précisément Marc Simoncini, je ne vais pas m'habiller dans un magasin de moto, je ne suis pas motard, aucun intérêt pour moi d'entrer là-dedans. Et c'est vrai, il a raison sur le principe. Et ça te montre qu'en fait, euh, tout ça, c'est hyper important. Tu peux choisir un marché et te tromper, tu peux aborder un marché sous le mauvais angle, tu peux te fourvoyer dans tes besoins. Bref, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on imagine en fait finalement l'entrepreneuriat et tu penses que tu le sais de toute façon, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et… Le principal, et c'est important parce que tu vois qu'à la fin quand même, Pierre-Henri endosse complètement sa responsabilité en disant « je me suis viandé, je reviendrai la semaine prochaine », il a complètement raison de prendre le problème sous cet angle-là parce que réellement, c'est un choix stratégique personnel, donc une définition que l'on a nous-mêmes de notre propre société et du positionnement qu'on lui donne, ça ne tient qu'à ça et crois-moi, ça peut ne tenir souvent qu'à ça. Pour faire des parallèles, combien de fois je vois des personnes qui ne vont pas avoir euh, d'avatar client ou alors de personnes qui ne vont pas avoir de marché sur lequel ils vont s'établir ou carrément même des personnes qui vont se mélanger les pinceaux entre la clientèle, les personnes auxquelles ils s'adressent. Euh, en gros, euh, je vais te parler de ma mère parce que c'est vraiment un exemple qui m'a toujours marqué et je ne la critique pas en parlant comme ça. Je parle d'elle parce que c'est un exemple que j'ai en tête et que j'ai vécu et sur lequel je n'arrivais pas à mettre de mots. Et même si aujourd'hui, j'ai encore des difficultés à tout réaliser, à l'époque déjà, son imprimerie, elle souffrait finalement d'un discours de professionnel à professionnel qu'elle tenait alors qu'elle vendait à des particuliers. C'est-à-dire qu'elle elle avait une clientèle de professionnels avec laquelle elle travaillait et une clientèle de particuliers avec laquelle elle travaillait. Et le fait qu'elle travaille avec ces deux clientèles en même temps, ça faisait que son entreprise ne décollait pas. Et elle aurait dû choisir, elle aurait dû se dire je ne fais que du professionnel ou je fais que du particulier. Je ne vends que à telle clientèle ou que à telle unique clientèle. Elle aurait pu adapter son offre et tout adapter en fonction. Le fait qu'elle veuille couvrir un large spectre en se mélangeant les pinceaux sans réussir à atteindre un point euh, finalement qui soit un point intéressant pour elle où elle puisse vraiment adapter son offre et sa proposition. Eh bien, elle a eu une entreprise qui n'a jamais décollé. Ça ne nous a pas empêché de vendre la société, ça ne nous a pas empêché de faire du chiffre d'affaires avec, ça ne nous a pas empêché de faire des choses. Mais c'était une entreprise qui vivotait, qui faisait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui ne payait pas à juste titre ou en tout cas au nombre d'heures passées, les personnes, la personne, pour le coup ma mère, qui travaillait à l'intérieur. Donc voilà, vraiment, c'est important que tu l'entendes. Là ici, on a Pierre-Henri qui n'a pas bien défini son marché ou en tout cas qui n'a pas choisi le juste marché qui du coup se retrouve enfermé n'arrive pas à lever les fonds qu'il aurait dû lever au demeurant. Franchement, j'ai adoré cette émission. Je l'ai trouvé génialissime. Le jean indéchirable, je ne connaissais pas. Je vais essayer le produit parce que franchement, ça m'a trop plu. Et puis, bah, je te remercie d'avoir écouté cette émission. Like, partage, laisse des étoiles, un commentaire. Va sur Immobilier Compagnie dans l'onglet formation pour travailler avec moi et suivre la formation ou dans l'onglet livre pour livre les bouquins. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut